0: El gobierno envió a la Asamblea Nacional la proforma presupuestaria del 2024 con la que se prevén gastos por 35 mil millones de dólares. ¿Cuál es el panorama del manejo económico? Lo vamos a revisar en nuestra siguiente entrevista. La noticia requiere profundidad. En NotiMundo están los protagonistas de la noticia. El doctor Santiago García nos acompaña, él es experto económico, vamos a hablar de la proforma presupuestaria 2024 que nos muestra cómo el gobierno plantea y propone manejar la economía y sobre todo los temas de interés social, educación, salud, aunque buena parte de esos recursos que busca eh, fuentes de ingreso van a ir a, a sueldos y salarios, son casi 5 mil para el pago de deuda, 10 mil serán para sueldos y salarios. 35.536 millones de dólares significa un 8% más que la proforma del año anterior. Y lo que nos decían, no se logra solventar los problemas estructurales de una proforma presupuestaria. Doctor García, buenas noches, bienvenido.
1: Buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, sí, hoy tuve la oportunidad de participar en una reunión con el ministro de Economía y Finanzas una vez que ayer se presentó en la noche a la Asamblea Nacional, como dice la ley, para que lo revise. La Asamblea Nacional no podrá modificar los montos del presupuesto general del Estado, también conviene decirlo desde uh -huh. entrada, sino que puede modificar eh, internamente los valores, reasignar, pero no los valores ya, los montos finales. A mí me queda la inquietud, o sea, al final del día, y para comentar al público, a los ciudadanos, es que el tema fiscal, y creo que con esta presentación de la proforma debe quedarnos claros a todos, más allá de los temas políticos, de, de quién es el presidente o no, me parece que estamos en una situación de grave en el tema fiscal. No es fácil al mirar tanto los ingresos, al mirar los gastos y al mirar el déficit que se prevé de cerca del 4% al Producto Interno Bruto es decir, eh, cerca de 5 sí. mil millones de dólares, 4 mil 800, sí. dice la, la cifra de déficit. Y lo que ya sabemos es que de este déficit seguirá hasta mínimo hasta el 2027. No hay forma, y eso quisiera antes de entrar al detalle, pues decir a los ciudadanos, esta cosa difícil, este tema difícil fiscal, no, no se resuelve hoy, se resolverá, no sé, eh, en los próximos años, siempre y cuando la economía también reaccione siempre y cuando haya yo diría quizás algún momento una política de Estado en materia de política fiscal, que vayamos más allá de tal o cual gobierno y si no, pues esta situación complicada de déficit de, de recursos cada vez eh, más complicados de financiar, salud, educación pues cada vez van a ser más, más y más graves, ¿no? Así que bueno expreso esa preocupación, ahora hay que mirar Quizás miremos los ingresos, miremos los gastos y, y qué más podemos decir desde la ciudadanía, ¿no? Porque este tema también los ciudadanos tenemos que, de alguna manera, entenderlo bien, comprometernos y también hacer las exigencias del gobierno nacional para, para que la política fiscal vaya en función de nuestros intereses.
0: Claro, y entender que no es eh, fácil también atender a, a todos sí. los sectores cuando hay problemas ...que como Así ciudadanos es. también hemos resuelto, por ejemplo, el tema de los ingresos petroleros... ...que se ven afectados en la proforma del 2024, cuando se calcula un precio del barril del crudo... ...de 66 dólares con 71 centavos, contemplando ingresos por sobre los 24 mil millones de dólares... ...pero sin la venta del crudo del ITT, una decisión que tomamos sí. los ecuatorianos, ¿no?
1: Entonces ahí, por ejemplo, ya nos metemos en el tema de los ingresos, uh -huh. se sumarían ingresos por 24 mil millones de dólares... Pero los ingresos petroleros están de caída y eso lo decía hoy el ministro, más allá de que queramos o no queramos, el tema petrolero está complicado para el Ecuador. No ha habido inversión petrolera, no podemos sostener, ¿no es cierto?, eh, los eh, millones de barriles claro. que se produce al año. Hoy se está presupuestando 156 millones de barriles. Y el año anterior se presupuestó más de 170 millones. Es decir, el sector petrolero, lo decía él, y yo también creo que coincido, no ha tenido un buen manejo de la política pública y cada vez aporta menos. Y claro, ahí también hay decisiones, pero ahí sí hay que, con toda la objetividad del caso, ¿no? La objetividad del caso es la reducción de los ingresos del iasuni T. Eso ya fue una decisión soberana de nosotros, del pueblo ecuatoriano en la consulta, pero que quede claro que tenía un costo y hoy, por ejemplo, con lo que acabo de decir, hay una merma de ingresos petroleros y también hay problemas estructurales, la falta de inversión, porque estamos metidos en líos de inversión, no llega la inversión como debió haber llegado, por ejemplo soy muy concreto, no hemos podido invertir, y ya no importa el gobierno de izquierda, o de derecho, en la recuperación o el mejoramiento de los campos viejos que tenemos. Hay que meter dinero, tecnología para, para producir más. Pero tampoco es que, tampoco es que nadie se ha puesto, ningún gobierno se ha puesto, eh, ha puesto toda la, todas la, las ganas para invertir en esa recuperación mejorada. Y ahí estamos. Entonces resulta ahora que en el presupuesto 2024 esos ingresos fiscales del petróleo son menores, por lo que acabo de decir, tomando en cuenta la decisión soberana del pueblo. También los ingresos fiscales, se, se ¿cómo se diría?, se diluyen, ¿no?, porque hay que pagar cada vez combustibles más caros, y entonces luego el precio viene con subsidios. Yo tengo ahí un un criterio particular, pero... Sí menciono esto y también menciono y, y creo que se puede mirar, son cerca de 15 mil millones de dólares que recaudaríamos por impuestos. Ahora, lo que sí quedó la duda de la reunión de hoy es que toda esta proforma 2024 no tome en cuenta la posible ley, esta ley que entrará en vigencia la primera semana de marzo, que todos sabemos que la Asamblea eh, no aceptó la, el incremento al 15, pero incrementó, creó nuevos impuestos y luego el presidente reaccionó y vetó parcialmente. Todo eso finalmente, la ley de la lucha contra la violencia, en fin, o la ley IVA que le llamamos, pues esos ingresos provenientes de subir el IVA esos ingresos por el 3,5% de utilidades de las empresas y los impuestos adicionales o contribución especial a la banca y al sistema cooperativo de oro y crédito no están presupuestados. Entonces, por una razón, nos decían ahora las autoridades, porque no podemos presupuestar porque todavía no están en vigencia no. y el presupuesto no se hace lo que uno quiere, sino de acuerdo a la ley. Y esa ley todavía no está en vigencia, así que posiblemente haya un poquito más de alivio porque... Eh, esos datos también tienen que corroborarse esta nueva ley. Finalmente, ¿cuántos ingresos va, va a generar? Eh, hoy el ministro, si alguien no lo conoce, ya anunció, el ministro de Economía y Finanzas, que el IVA se incrementará, que el ministerio ya ha preparado el informe para subir el IVA al 15%. No, al, no se queda en el, en el 13%, sino que sube al 15%. Eso también va a ajustarse el ICE, el, el Impuesto a los Consumos Especiales, y el ISD, el impuesto a salida de divisas, se quedaría con el 5% que está en la ley que la Asamblea la, lo trató. Entonces, eso configura, como digo, por el lado de los ingresos, problemas petroleros, de, de renta petrolera cada vez más baja que alimenta al, al presupuesto. Este tema que acabo de mencionar, eh, en general, sin la ley esta última más bien parecería que los ingresos ingresos tributarios están ahí casi son menores al año anterior pero habría la esperanza de que con la nueva ley se incremente pero todo esto muestra dificultades no o sea tampoco es que el lado Ahora, de los ingresos claro eh, con todo este debate que tenemos que hacer y la asamblea tendrá que hacer en estos días tampoco hay dónde, no hay por dónde exprimir algo que uno por dónde más generar recursos Claro, o sea, más que. ¿Por dónde? ¿Dónde más generamos Quizá. recursos? Me parece que finalmente esta ley del IVA, eh, yo pensaba que se iba a quedar al 13%, pero hoy ya quedó claro que, que el gobierno, su decisión va a ser eso, ¿no? Tratar de recaudar los 1.300 millones subiendo tres eh, puntos al IVA, ¿no? Pero eso también, ya lo dijimos, eso y lo digo aquí, no es que es gratis, ¿no? vamos a tener que posiblemente pagar con menos consumo, la, la clase media está golpeada, la clase baja lo que puede acceder es a un trabajo precario, ingresos de disminución y encima más, pues bueno, vamos a tener productos, en buena parte, eso es lo bueno, quizás no la canasta básica, la carne, las frutas, eso bueno, no tiene IVA, pero en general creo que el momento de este incremento de tres puntos eh, como digo en economía nada es gratis pero, Va a tener un impacto en el pero, consumo y eso en el crecimiento económico
0: Pero eso no significa que el país también tenga que exigir mejor calidad de servicios Por ejemplo salud, educación, donde en la proforma se está Correcto. aumentando 610 millones de dólares más En relación al, al año 2023 Y entonces el problema fundamental que tiene el país hoy es en temas de salud En temas de falta de medicamentos El tema de la Correcto. reestructuración educativa Significa que si los ciudadanos como nos han dicho, desde el gobierno hay que ponernos la camiseta, también hay que exigirles, pues, ¿no? Y sobre todo al sector burocrático, Correcto. que es donde más se van los recursos, donde más plata se gasta.
1: Sí, hay una regla fiscal, ¿no es cierto?, que dice tanto educación y salud, una regla que es constitucional, que se debe incrementar un 5%. Viendo los números y viendo tal como está la proforma, se cumple ese principio uh -huh. constitucional. Y. También hay una ley que entró en el 2021 porque había que hacer el cálculo sobre lo codificado, pero con el valor más alto, porque los gobiernos siempre contabilizaban el 5% de incremento en función de la del presupuesto más bajo. Hoy no está vigente esa ley que lo planteó el hoy alcalde de Quito. Entonces, eh, sí, va, me parece que ahí hay un, un añadido más de recursos tanto a salud como a educación. Eh, pero ahí está bien, eso hay que pedir más, más eh, calidad, calidad en, claro. en, en esos servicios, ¿no? Porque también, bueno, ya eh, se discutió hace un año, dos años, el incremento de, de estas categorías salariales de, la, de los maestros de la educación primaria y secundaria, ya, ya eh, llorar sobre, ¿no es cierto?, sobre lo mojado, la de leche derramada, ya no creo que hay que ir para atrás. Está ahí, ese es un gasto que hay que financiar y... Las, las cifras tal como están presentadas en la proforma, pues se financian, eh, se financian parcialmente, mejor dicho, porque luego eh, hay este déficit de cerca de 5 mil millones, lo que nos va a llevar a, a un endeudamiento, al menos estamos hablando de del 9 déficit, mil millones de dólares.
0: La reducción del déficit también se ha ofrecido por parte del gobierno, hacerla a través de una reducción del gasto corriente, porque la cifra presupuestada es alta, 9 mil ochocientos 23 millones de dólares destinadas a sueldos en el sector público y ayer nomás, o creo que hoy también el propio presidente decía hay muchos caliches por donde se nos van los recursos del estado donde el Ajá. donde el estado realmente pierde porque hay funcionarios que no que no rinden en algunos en algunas funciones.
1: Sí, pero eso eso está bien, mire, eso está bien en discurso político, pero ya viendo los números y viendo los números hoy en día no no, no veo cerca de un 85 de los 10 mil millones son 10 mil 400 millones de dólares de gasto en sueldos y salarios. Pero el 85 salud, educación, seguridad, seguridad, seguridad nacional, seguridad pública y el tema, el tema también eh, de las leyes de la protección legal, no, la el, el tema jurídico. Entonces ¿dónde? ¿Dónde más? Seguramente, como él ha dicho, algunos caliches, alguna cuestión, seguro que habrá, pero, pero no en lo suficiente. Esos diez millones, ochenta son estos rubros importantísimos. Uh -huh. Yo no veo ahí y luego hablan de reducir, dicen, bueno, sí hemos reducido un poquito el gasto quizá, corriente. quizás El fomentar... gasto corriente son las jeringuillas, son los claro. sueros, son el funcionamiento de la salud. Quizá exigir a las empresas la, públicas. la pintura de las escuelas, entonces tampoco que nos digan, bueno, está todo chévere, ¿no? Ahí, no sé por dónde, yo no lo veo así, la verdad es que yo creo que a la ciudadanía hay que decirle, hay un déficit, uh -huh. hay problemas de financiamiento, hay unos ingres, ingresos difíciles, este IVA no nos cae tan bien, pero bueno, ¿cuáles son las alternativas que, que hay para sostener los ingresos que son deficitarios? El tema petrolero, sí habría que pedir cuentas políticas a muchos presidentes, ¿por qué tanto descuido del sector petrolero? En fin, así que así estamos, ¿no? No, no, no es como les decía no es tan mi el mensaje fácil. hoy, y lo repito, muy complicados en el tema claro.
0: fiscal. Doctor García, quiero agradecerle, se nos vino el tiempo encima, hay mucho para analizar, hay muchas sí, cosas, doctor. muchas cifras por, por, por contar. Eh, esperamos en otra oportunidad poder hacerlo, eh, agradecerle por, por, por el mensaje que nos da después de la reunión que ha mantenido, sobre todo con las autoridades económicas. Gracias, doctor García.
1: Muchas gracias por invitarme, más bien. Un saludo a
0: todos. El doctor Santiago García, experto económico, hablando de la proforma presupuestaria y la dificultad para financiar sobre todo el déficit que nos deja para el análisis.